0: 今回は全身性エリテマトーデスです。全身性エリテマトーデスとは、英語でシステミックループスエリテマトーサスと言い,い、その頭文字をとって SLE と略して呼ばれます。システミックとは全身のという意味で、この病気が全身の様々な場所、臓器に多彩な症状を引き起こすということを指しています。ループスエリテマトーサスとは、皮膚にできる発疹がオオカミに噛まれた後のような赤い鋼板であることからこう名付けられました。ループスとはラテン語でオオカミの意味です。発熱、全身倦怠感などの炎症を思わせる症状と、関節、皮膚、そして腎臓、肺、中枢神経などの内臓の様々な症状が一度に、あるいは経過とともに起こってきます。その原因は今のところわかっていませんが、免疫の異常が病気の成り立ちに重要な役割を果たしています。頻度としては、日本全国に約6から10万人程度の患者さんがいると考えられています。2013年に SLE として難病の申請をしている方は、61,528 人ですが、申請をしていない方、医療機関に受診していない方などを含めると、10万人程度の人がこの病気を持っていると推定されています。たくさんの人種が生活しているアメリカ合衆国での調査によると、この病気は白色人種には比較的少なく、アフリカ系アメリカ人などの有色人種に多いと言われています。ある特定の地域での発生も報告されていますが、日本においては地域差などは見られません。平均すると男女比は1対9ほどで圧倒的に女性に多い病気です。中でも生理が始まってから終わるまでの期間に多く、子供、老人では逆に男性と女性の差が少なくなります。すべての年齢に発症します。子供を産むことのできる年齢、特に20から40歳の女性に多いとされています。最近発症年齢がやや高齢化してきていると言われています。多くの研究が世界的に行われていますが、残念ながら今のところはその原因はわかっていません。ただ、自分自身の体を免疫系が攻撃してしまう病気です。本来なら、免疫とは細菌やウイルスなどから自分自身を守ってくれる大切な役割をしているのですが、この病気にかかると、免疫系が自分の体を攻撃するようになり、全身に様々な炎症を引き起こします。患者さん自身には細菌やウイルスに対する免疫はあります。ただ、免疫に対する治療で免疫系全体が抑制されてしまうと、感染にかかりやすくなってしまいます。何かのきっかけによって病気が起こったり、あるいは病状が悪化したりすることがあります。そのきっかけになるもの、すなわち誘因がいくつか知られています。紫外線、風邪などのウイルス感染、怪我、外科手術、妊娠出産、ある種の薬剤などが知られています。自分自身の体に対して免疫が反応しているかは、血液中の抗体を調べることによって判断できます。この病気の患者さんのほぼ全員、98から 99% が血液中に広角抗体という自己抗体を持っています。自分自身の細胞の中にある核の成分と反応してしまう抗体です。この抗体が自分の細胞の核と反応し、免疫複合体という物質を作って、全身の皮膚、関節、血管、腎臓などに沈着して病気が引き起こされるのが主な病態と考えられています。このほか免疫を司るリンパ球が直接自分の細胞、組織を攻撃することもあると考えられています。症状としては、一般的に、全身症状、皮膚や関節症状がほとんどの患者さんに見られます。これに様々な内臓、血管の病気が加わります。しかし、これらの症状の組み合わせは患者さんごとに異なります。内臓の症状が全くない軽症のタイプもあります。全身症状として発熱、全身倦怠感、胃疲労感、食欲不振などがあります。関節症状では手や指が腫れて痛い関節炎を起こします。肘、膝などの大きな関節や手の指など、日によって場所が変わる移動性の関節炎が見られることもあります。皮膚症状では、最も有名なのは、頬にできる赤い発疹で、腸が羽を広げている形をしているので、腸型後半、バタフライラッシュと呼ばれています。皮膚を触ると発疹が重なり合い、少し盛り上がっているのが特徴です。ハケで薄紅色の絵の具を塗ったような後半も見られます。また、一つ一つが丸く、ディスク状のディスコイドシンもこの病気に特徴的で、顔面、磁界、頭部、関節背面などによく見られます。強い紫外線に当たった後に皮膚に赤い発疹、水ぶくれ、あるいは熱が出る人がいます。このような症状は日光過敏症といい、この病気でよく見られます。この症状が病気の始まりであることも少なくありません。しかし、この病気以外にも日光過敏症を起こす病気がいくつかありますので、それらとの区別が必要です。口内炎の多くは口の奥、頬に当たる部位や、上顎側にできる粘膜面がへこんだもので、痛みがなく自分で気づかないことがしばしばですが、時に痛みを伴うこともあります。脱毛が起こることもあります。朝起きた時に枕にこれまでになかったほどにたくさんの髪の毛がつくようになります。また、円形脱毛のように部分的に髪の毛が抜けたり、全体の髪の量が減ったりすることもあります。また、髪が痛みやすく、髪の毛が途中から折れてしまう人もいます。臓器障害としては様々なものが知られています。すべての症状が起こるわけではなく、一人一人によって出てくる症状、障害される臓器の数が違います。全く臓器障害のない軽症の人もいます。特に腎臓。これはループス腎炎と呼ばれることがあります。神経、精神症状。心症状。肺病変、消化器病変、血液異常などは生命に関わる重要な障害になることがあります。治療としては自分自身に対する免疫を抑えるため、免疫抑制効果のある薬を使います。中でも副人皮質ステロイドは現在のところなくてはならない薬として知られています。病気の重症度によって治療に必要とされる薬の量が違います。この副人皮質ステロイドは腎臓の上にある副腎の副腎皮質という場所から出ているホルモンを科学的に作ったもので、代表的なものはプレドニゾロンです。1日 5mg 相当のホルモンが体内から出ていますので、5mg のプレドニゾロンを飲むということは、自分自身が毎日作っている量と同じ量を補うことになります。一般的に重症の方では1日60から 80mg を必要としますし、逆に、軽症の人では 15mg 程度で十分のこともあります。最初、1ヶ月程度この量を続け、徐々に減らして5から 10mg 前後を維持療法として長期に飲み続けることが多いとされています。現時点では、副人皮質ステロイドがこの病気の治療には不可欠の薬として知られています。この薬が使われていなかった1950年代に比べ、病気のコントロールは飛躍的に進歩しました。この頃には発症して5年以上生存する人は 50% 程度とされていましたが、現在では 95% 以上にまで改善しています。しかし、病気によってステロイドの効きやすいものと効きにくいものがあります。免疫抑制剤が使われるようになって病気のコントロールはさらに良好になってきています。しかし、治療の結果抑えられた免疫システムにより感染症が起こりやすく、これが生命用に大きな影響を与えています。そして、これらの欠点が少ない、より理想的なお薬の開発が望まれます。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。今回は、全身性エリテマ等ですでした。ありがとうございました。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。今回の番組はいかがでしたか次回の番組もお楽しみに。